0: Muy buenos días queridos hermanos Reciban un cordial saludo en esta mañana Queremos compartir la palabra del Señor hoy día En el libro de Efesios capítulo 6 versículo 1 al 4 Y dice así la palabra del Señor Hijos obedezcan a sus padres en el Señor Porque esto es justo Honra a tu padre y a tu madre Que es el primer mandamiento con promesa Para que te vaya bien Y para que tengas larga vida sobre la tierra Y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Oremos al Señor. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu palabra. Queremos rogar tu bendición sobre ella para nuestras vidas. Y que podamos también hoy día escuchar los consejos que se dieron en el pasado, pero que tienen modificaciones para nuestras vidas en el presente. Que esa palabra sea una palabra fresca, que se renueve en nosotros, pero que también modifique las conductas, Señor, que seguramente eh, no te agradan a ti de nuestro desarrollo en nuestras relaciones interpersonales, ya sea en la familia como fuera de la familia. Te pido tu bendición por mis hermanos que están en sus hogares, que tu gracia les bendiga y les alcance cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, la palabra del Señor que hemos leído hoy día está, sigue eh, esta conexión con las tablas domésticas, eh, tablas de instrucciones domésticas, ¿cierto?, que eh, se entregan por el apóstol Pablo para la iglesia de Éfeso. Y aquí es muy importante mencionar que seguimos, eh, de alguna manera, resaltando cómo esta nueva humanidad, esta expresión de nuestro cambio cierto se refleja también en comportamientos adecuados en nuestras relaciones interpersonales como también familiares eh, cuando pensamos en estas tablas de deberes domésticos tenemos que dejar claro que no era la única tabla que existía en el siglo I había otras que recorrían en, en distintos lugares por supuesto en distintas aldeas y eran propias del mundo pagano se toman estas tablas, se traen al consejo de la iglesia pero se modifican porque existen modificaciones importantes que el apóstol agrega en relación a lo que está pasando con la vida familiar del siglo I, que es muy distinta a la vida familiar que se debe tener como una nueva creación, como hijos de aquel que, que cambió nuestras vidas y por supuesto debemos tener un comportamiento distinto. También recordar que esta tabla de deberes domésticos tiene como propósito eh, normal de, de alguna manera el funcionamiento de las relaciones que existen dentro de la familia, el esposo y la esposa, el hijo y el padre, el, el amo y el esclavo, y con eso de alguna manera se aseguraba el buen funcionamiento de la sociedad. Hemos dicho anteriormente que de de estas tablas eh, de deberes domésticos ¿cierto? Eh, van a incorporar eh, modificaciones muy, muy importantes en la vida de la familia cristiana para marcar la diferencia que debe existir entre la familia del siglo I y la familia que ha sido renovada por la obra de Cristo. También aclarar que es importante entender hoy día que el texto bíblico, ese texto del siglo I que fue escrito en una cultura, en un ambiente distinto al nuestro, no podemos imponerlo como una categoría actual, acá no podemos traerlo y actualizarlo acá de la misma manera, o sea, no lo podemos leer literal, necesitamos buscar un método para leerlo. Ya el pastor Javier el domingo anterior nos explicaba esto, que es importante establecer un método para leer estos textos bíblicos, traerlos a nuestro tiempo y ver... ¿Qué nos aportan o qué va a hacer lo novedoso del texto bíblico para nuestra vida? Y ahí encontramos un camino que ya se estableció, que es el camino de preguntarnos, qué es lo nuevo en relación al padre y el hijo, y qué es lo común del siglo I en la relación padre e hijo. Cuando nos acercamos a, a estas preguntas, debemos partir entonces diciendo, en primer lugar... Que en el verso capítulo 6, verso 1 al 3, dice, hijos obedezcan a sus padres en el Señor porque esto es justo. Entonces la pregunta, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿qué es lo común en el siglo I en relación al hijo? Y aquí hay cosas muy importantes que decir. Especialmente en el imperio romano hay que decir que los niños no tenían un valor, no eran considerados personas se actuaba con mucha crueldad en, en términos de la relación con los niños. Eh, los niños eh, no solo no tenían valor, sino que además existía la práctica del abandono. Eran abandonados por los padres cuando no los deseaban. Eran rechazados, eran dejados en la intemperie a veces para que murieran. Eh, incluso el padre de la época del siglo I tenía todas las posibilidades de rechazar a un niño eh, asesinándolo si el niño era débil y eh, asesinándolo si el niño venía con una mal formación. Por lo tanto, la crueldad de, de la cultura en relación a los niños era bastante eh, fuerte eh, fuerte para nuestros tiempos Porque estas cosas en estos tiempos Son eh, condenadas legalmente Por supuesto y rechazadas Socialmente Aún los niños en el tiempo Del siglo primero eh, Aún los niños más, más saludables Eran considerados una molestia ¿Y sabe por qué eran considerados una molestia dentro de la familia? Porque inhibían la promiscuidad sexual y además complicaban la eh, facilidad para divorciarse. Por lo tanto, era una molestia. El niño, el hijo era una molestia porque ah, ah, impedía un, un, una, eh, un desarrollo sexual adecuado y por supuesto, por otro lado, le impedía que se pudieran ellos divorciar. Hay que recordar, hermanos queridos, que ya cuando Jesús tenemos los evangelios, ¿cierto?, que relatan los dichos de Jesús, nos encontramos cuando justamente los discípulos también en, en esa actitud eh, apartaban a los niños que no tocaran a Jesús y Jesús se opone y dice, no, dejen que los niños vengan a mí. Ya ese acto de Jesús de dejar que los niños se le acercaran era un cambio radical en el trato con los niños de la época. En medio de una realidad social donde los niños eran rechazados. O sea, lo que Pablo está haciendo, eh, eh, mostrando en medio de esa cultura que esto debe ser modificado. Por lo tanto, lo común, lo común de las instrucciones o de, la, de lo que pasaba en aquellos tiempos era que nadie le diera una instrucción a, de comportamiento a un hijo porque eh, estos hijos eran... Eh, primero, una molestia. Segundo, eran de menor importancia y culturalmente eran parte de las posesiones del padre, o sea, eran propiedad del padre. Como eran propiedad del padre, no tenían derechos a pensar, no tenían derecho a razonar no tenían independencia, se debían totalmente al padre, lo que el padre decidiera, lo que el padre eh, eh, la decisión que tomara tomara el padre, eso tenía que asumirse como tal y no se tenía que cuestionar, porque en el momento en que el hijo desobedecía al padre, también estaba desobedeciendo al estado. Entonces acá encontramos lo común. Ningún niño de la época o ningún hijo de la época recibiría una instrucción como la que Pablo está entregando. Y aquí encontramos lo nuevo, aquí está lo nuevo de la relación hijo y padre que se tiene que modificar en esta familia cristiana del siglo I. Eh, el hecho que se le entregue instrucción en esta escala doméstica hacia los niños ya es un cambio radical. Ahí hay un, una novedad, se le entrega instrucción al niño o al hijo y le dice hijos obedezcan a sus padres en el Señor porque esto es justo. En esta nueva humanidad, en esta nueva realidad espiritual, los hijos pueden pensar, pueden tomar decisiones, pueden razonar pueden tener discernimiento a la hora de escuchar eh, la instrucción del padre y pueden decidir obedecer o no obedecer, porque ese, ese es la, la gran, el gran cambio, la gran modificación. Eh, aun, cuando, aun cuando entendemos que el llamado es a obedecer a los padres, pero a estos niños que son parte de la familia cristiana, eh, tienen la libertad, cierto o son llamados, ¿Cierto? A pensar y tienen la libertad de discernir en Cristo, porque ahí está el, el, el tema central, en Cristo, ¿Qué obedecer? ¿Cierto? ¿Qué deben, deben obedecer? Y tomar o, o, o tener como criterio a Cristo para poder también eh, honrar a sus padres. Pablo entonces le asigna un rol importante al hijo dentro de la familia cristiana y eso es lo nuevo. Pablo le asigna un rol importante al hijo dentro de la familia cristiana. Se plantea una exigencia de obediencia a los hijos hacia los padres. Es algo distinto a la, sum a la sumisión voluntaria que se presentó ya en el, en el pasaje anterior respecto a la esposa y el esposo. Acá se plantea como un mandamiento. El mandamiento es obedezcan a sus padres en el Señor porque esto es justo, es un mandamiento. Y este mandamiento, por supuesto, requiere que al pensarse desde esta nueva humanidad que, eh, eh, que ha provocado Cristo en nosotros, estos nuevos cambios, eh, eh, inmediatamente nosotros como hijos podamos conducirnos adecuadamente en nuestra relación con el Padre. Por eso dice, padre, obede hijos obedezcan a sus padres en el Señor porque esto es justo. Aquí hay tres elementos importantes o tres fundamentos dentro del pasaje que eh, habla sobre la obediencia de los hijos a la, eh, dentro de la familia cristiana. Tres fundamentos que queremos eh, compartir. Lo primero tiene que ver con la naturaleza. Cuando un hijo o, o, eh, tiene como... Eh, digamos, llamado a obedecer, hay que entender lo que natural, hay algo en la naturaleza humana que nos lleva también a sujetarnos a aquellos que están en autoridad. Por eso cuando estos hijos obedecen a sus padres en el Señor, eh, y eso que, eh, esto, esto que es una acción de, de sujeción ¿cierto? al padre, es algo que no es, no es ajeno a las culturas que no son propia del siglo I, ni también que no son cristianas. En todas las culturas existe eh, esta, esta, esto natural de sujetarse a aquel que es el padre de familia. Por lo tanto, hay un tema de la naturaleza humana, natu de la naturaleza humana que se eh, distingue dentro del desarrollo humano y que en todas las civilizaciones y en todas las épocas, en todos los tiempos, está... El llamado a la obediencia eh, e independiente de la edad, este llamado es a obedecer y a obedecer a sus padres como una ley natural, que es lo que queremos enfatizar. Lo segundo tiene que ver con la ley revelada por Dios como fundamento, la ley revelada por Dios. Cuando dice honra a tu padre y a tu madre cierto, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Es un mandamiento, por lo tanto, hay una ley revelada. Pablo aquí está citando a dos, o juntando dos citas de Éxodo y de estas dos citas que plantean una, una, eh, un mandamiento, ¿cierto?, de honrar al padre, pero que también la, la acompaña de una promesa. Por lo tanto, aquí, aquí hay un tema re importante como fundamento, que es la autoridad del padre sobre los hijos, pero no como una autoridad que eh, eh, no viene de Dios, sino que es una, una autoridad delegada por Dios. Por lo tanto, al ser una autoridad delegada por Dios, debe este, este mandamiento respetarse. ¿De respetarse? ¿En qué sentido? En que los vínculos entre el Padre y el Hijo, ¿cierto? Deben ser vínculos relacionados con la ley del Señor, o sea, en amor, en obediencia tanto el hijo obedecer al padre pero también en términos del padre en su conducta con el hijo y acá hay algo muy importante que no podemos dejar pasar que se debe marcar dentro de la familia cristiana precisamente este tema de que al ser una familia cristiana también es la familia de Dios que se asocia a la imagen de Dios como aquel Dios que es nuestro padre y como es un mandato divino como imagen de la paternidad de Dios dentro de la familia cristiana, debemos obedecerlo. Entonces tenemos una ley natural, está en todas las civilizaciones, en toda la época, eh, surge de la naturaleza humana este deseo de respeto hacia la autoridad del Padre. Y un segundo fundamento que tiene que ver con la ley de la, la ley de la palabra revelada de Dios, donde se nos invita a honrar a nuestros padres, teniendo en cuenta esta paternidad de Dios, cierto, como el modelo para el padre de familia también. Y lo tercero tiene que ver con eh, eh, el Evangelio. Esto dice John Stott que no está implícito dentro del texto bíblico pero se infiere en el texto cuando dice Hijo, obedezcan a sus padres en el Señor. Y que tiene relación con esta idea de que cuando somos una nueva naturaleza, cuando hemos sido transformados en nuestra vida, tenemos una manera, un nuevo modelo de comportamiento, nuevos valores que nos hacen de alguna forma tener eh, una relación con el Padre una relación distinta ya no como se establecía en la cultura del siglo I sino que el Evangelio la buena noticia, el cambio ha producido un cambio en nuestra mente, en nuestro corazón que nos permite relacionarnos de manera distinta con nuestros seres queridos especialmente con el Padre la familia de esta nueva humanidad no ha sido abolida en esta relación no ha sido cambiada, todo lo contrario el hombre y la mujer se casan y tienen hijos y esta nueva creación y esta nueva sociedad debe tener conductas en el Señor que sean diferentes al modelo, modelo de, las, de las conductas o de la cultura del siglo I. Por lo tanto, el hecho de que Pablo ha, ya hable a los niños orientándolos a su comportamiento para que obedezcan considerando que existe una ley natural que los lleva a una sujeción, pero que existe una palabra revelada donde se nos llama a honrar a nuestros padres y, por supuesto, también existe el Evangelio que transforma nuestros corazones y nuestra vida, eso debe pro pro provocar un cambio de conducta. Por lo tanto, el hijo ya tiene un valor, puede, puede pensar, discernir y puede ser orientado a tener el comportamiento adecuado en su relación en, de hijo a padre. Y ahí está lo novedoso, en la relación entre el hijo y el padre hay un cambio que lo produce Jesucristo, el hijo ya no es un objeto, no es una posesión, el hijo es un, una persona que puede pensar y razonar y puede recibir instrucciones a diferencia del hijo de eh, la familia romana del siglo primero. En segundo lugar eh, está el consejo a los padres. Dice el deber a los padres el versículo 4 y ustedes padres dice no provoquen a ira a sus hijos sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. La pregunta que tenemos que hacernos en este sentido ¿qué es lo común en el siglo primero en relación a los padres con los hijos. En el siglo primero el imperio romano había una figura que se denominaba el pater familia, el pater familia. El pater familia era la cabeza de la familia romana que se establecía, quien ejercía toda la autoridad, toda, la autoridad, toda su soberanía sobre los miembros de la familia. Era eh, de carácter autoritario, totalmente autoritario, que era conocido como el patria potestas, que se ve reflejado no solo en el hecho de castigar, sino también en poder matar al recién nacido, dejarlo al, de, a, al niño indeseado, votarlo, eh, dejarlo en la calle. Por lo tanto, el padre familia tenía el derecho completo de disponer de sus hijos como, como él quisiera, incluso tenerlo como un esclavo, como una posesión y abusar de, de él como él lo estimaba conveniente. William Barclay, respecto al padre familia, dice lo siguiente: El padre romano podía vender a sus hijos como a esclavos y hacerlos trabajar en sus campos hasta en cadenas. Podía disponer de la ley a su antojo, porque estaba en sus manos castigar como quisiera hasta el extremo de infligir la pena de muerte sobre el hijo. Eso lo dice Barclay. Es interesante esto, o sea, el padre podía disponer a, a, a sus hijos, tenerlos como posesión, pero podía venderlos como esclavos y hacerlos trabajar en el campo y de alguna manera usarlos de manera a su antojo, dice Barclay, porque estaba en sus manos toda la potestad que el imperio le entregaba para poder disponer de su hijo al extremo de quitarle la vida. Por lo tanto, el poder del padre romano, y aquí es... Importante resaltarlo Era vitalicio Duraba toda la vida Aunque el hijo se casara Y aunque el hijo eh, 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 estuviera eh, Digamos en, en, en otra realidad Aún en esos términos El hijo eh, estaba bajo la autoridad Y la potestad del padre Por lo tanto el hijo no podía eh, Tener libertad hasta que el padre muriera Solamente cuando el padre moría el, el hijo ya podía tener una independencia un hijo romano jamás llegaba a la mayoría de edad aun cuando hubiera crecido siempre era dependiente del padre aun siendo adulto era dependiente del padre o sea no tenía edad no había edad que lo separara de esa potestad o de esa autoridad eso era lo común eso era lo común así se establecía la norma en el imperio romano ¿Pero qué lo es ¿Qué lo que es lo nuevo? ¿Qué es lo novedoso del texto bíblico que hoy día hemos leído? Cuando la, eh, el, el padre eh, es llamado a, por el apóstol Pablo diciendo, padres no irriten al hijo, o sea, padres no provoquen la ira a sus hijos, sino críenlo en la disciplina y en la instrucción del Señor y aquí hay algo muy muy relevante que tenemos que marcar se presenta a los padres, a los padres perdón, como educadores de sus hijos y lo, lo hacen y educan en el ejercicio de sus facultades como padre pero también lo hacen bajo el control del Señor o sea en condominio propio los hijos que tienen que ser eh, guiados, instruidos disciplinados, son disciplinados bajo el dominio propio cuando el padre cría o criaban a sus hijos en aquellos tiempos, el padre que cría debe hacerlo de manera distinta al padre del imperio romano, al familia debe hacerlo distinto, la autoridad que le da el Señor como padre no es para que abuse de su hijo, no es para que vea a su hijo como una posesión para que, no, para que lo vea como un objeto, sino que el padre debe amar a su hijo como eh, eh, un eh, hijo que es parte también de la familia de Dios, que es parte de este cambio producido por Cristo en esta nueva sociedad. La diferencia con el pater-familia del imperio romano es que el pater-familia usaba la fuerza y la, la violencia como como parte de su eh, función o su desarrollo de autoridad. En cambio, en la familia cristiana, el padre debe tener un autocontrol, debe tener dominio propio y debe criar con gentileza, paciencia a sus hijos, lo que era un contraste total con la eh, forma de educar o de guiar a un niño o a un hijo en el siglo I. Por eso el texto dice sino críenlo en la disciplina, en la instrucción del Señor. ¿Qué significa esto? Cuando se habla de disciplina siempre pensamos en la disciplina, en el castigo, en el golpe y pensamos que esa es la forma de disciplinar. Acá tiene que ver con nutrir, la disciplina que usa el apóstol Pablo, la palabra que usa es nutrir y alimentar a los hijos, eh, criarlos tiernamente es una idea de disciplina distinta a la del siglo I. Es la disciplina que, que en la nueva humanidad tiene un nuevo propósito, que tiene la, el propósito de disipular, de criar tiernamente, de proveer al hijo todas las eh, eh, formas educativas que le permitan que eh, el hijo se pueda desarrollar en todas las áreas de su vida, entonces, el padre tiene una tremenda responsabilidad en esta nueva humanidad. El énfasis importante acá está en que esa disciplina no va acompañada de la fuerza de medida, de la violencia, sino de la ternura y del amor. Por lo tanto, aquí se plantean dos cosas importantes. Los padres deben dedicarse y preocuparse por los hijos, lo que no existía en el siglo I. Deben preocuparse y dedicarse al, a, de alguna manera a cuidar y criar a sus hijos Y lo segundo tiene que ver con el tema de que El padre junto con dedicarse y preocuparse por sus hijos Debía hacerlo en la disciplina e instrucción del Señor O lo que el Señor había hecho en nuestra vida Debe modificar esa forma de educar Ya no educamos como el pater familia Educamos porque Cristo ha afectado nuestra vida, acá entra por lo tanto lo segundo cuando habla de la instrucción la instrucción no es una instrucción eh, que, que deja fuera eh, el, 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 digamos el consejo verbal sino que agrega enseñanzas nuevas al hijo para que el hijo se comporte de una manera adecuada en el siglo primero, especialmente la iglesia de Éfeso, todo esto habla de que eh, el padre como el hijo deben eh, funcionar en, eh, en bajo los criterios de aquel Señor que renovó nuestras vidas, bajo los criterios que Cristo ha transformado nuestras vidas es la disciplina del Señor, es la disciplina del Señor. Es muy distinta a la autoridad del de padre o el padre-familia del Imperio Romano. Esto incluye, por supuesto, que volvamos a recuperar cosas importantes o incorporar cosas importantes dentro del de eh, el, el quehacer de los padres, en este caso, el padre y madre, por supuesto, que es instruir y disciplinar a nuestros hijos cierto en el amor, que eh, se requiere en, en el autocontrol y en, la, en el dominio propio como una nueva creación. Lo novedoso tiene que ver entonces con la actitud del padre hacia el hijo. No provoquéis a ira a sus hijos. Esto no lo podía decir a un padre en el siglo I. Era, era algo totalmente contradictorio. Eh, como ya sabemos, toda esa potestad que tenía la podía ejercer con todo el poder sobre su hijo. Pero Pablo les dice, no, acá tienen que evitar de irritar a sus hijos. Lo novedoso se encuentra entonces en que el padre trata con suavidad y amor y delicadeza, con disciplina, con instrucción, no con golpe, no con fuerza, sino con amor, tal como Cristo nos ha amado a nosotros. El ejemplo siempre, el criterio siempre será Cristo. Siempre será el Señor. Nuestro concepto de disciplina tiene que cambiar. No podemos pensar en la disciplina como el castigo. Tenemos que pensar en la disciplina como aquel que disipula y guía y orienta a su hijo para que se conduzca de buena manera tanto en la familia como socialmente. Podemos corregir y reforzar conductas cuando disciplinamos sin la necesidad de llegar a perder el control. Podemos corregir, voy a repetir eso, conductas o reforzar conductas sin la necesidad de perder el control. Y acá tenemos que hacer también, hermanos queridos, como padres, a veces un, un, una, una, un, una mea culpa nuestra. A veces perdemos el control, a veces perdemos el control y pecamos, porque a veces no nos conducimos adecuadamente como padres que estamos en Cristo. Y eso es algo que hay que cuidar constantemente. No podemos decir que a veces no perdemos el control, nos descontrolamos, porque a veces no sabemos si seguramente enfrentar ciertas cosas eh, y provocamos a, a, a ira o irritamos a nuestros hijos. Y a veces también tenemos que replantear cómo modificar también estas conductas. Déjenme concluir con lo, lo siguiente. Lo novedoso acá, hermanos, y lo reforzamos, es que el hijo debe comportarse de acuerdo con su nueva forma de vida, esta nueva condición, Cristo lo ha cambiado, Cristo lo ha renovado, Cristo lo ha hecho una nueva criatura, por lo tanto el hijo de la iglesia cristiana, el hijo de la familia cristiana debe comportarse como, o, o debe tener como criterio a Cristo en su relación con el Padre, ya sea para obedecerle como para desobedecerlo, Mire lo que estoy diciendo, ya sea para obedecerlo, como para desobedecerlo porque puede ser que aún el Padre estando en Cristo no tenga las conductas adecuadas o las órdenes adecuadas que, le, que y, dirijan adecuadamente a su hijo. Por lo tanto, el padre a lo mejor también necesita esa disciplina y esa instrucción de parte de Cristo para modificar su comportamiento. De la misma manera que el hijo debe modificar su comportamiento y su actuar con el padre, el padre también tiene que modificar ese comportamiento o esa forma de educar a su hijo. Cristo es el parámetro para tomar tomar decisiones para aceptar o no aceptar la autoridad del Padre o para obedecer al Padre. Pero también Cristo es el parámetro para que el Padre tome los caminos necesarios para instruir y acompañar con delicadeza, con amor y con autocontrol a su Hijo. Y termino diciendo que la Iglesia, hermanos queridos, solo en este camino de educar y de discipular, la Iglesia es un... Eh, un cuerpo que ayuda en la formación del discípulo, pero que no puede, no puede reemplazar al padre y no puede reemplazar a la familia. La familia, dentro de la familia, los padres son responsables de la formación, justamente afectados por la obra de Cristo. Y la iglesia solo ayuda en este camino de discipular, en este camino de discipular a sus hijos, cumple un rol pero no puede hacer toda la tarea de formar. ¿Y por qué digo esto? Porque también podemos entender que el consejo del apóstol Pablo le entrega a la iglesia eh, en sus manos algo que tiene que ver con educar completamente a los hijos. No, la iglesia solo ayuda. La responsabilidad a quien se le delega, delega perdón, esta eh, formación y este respeto es al Padre. Y a la madre y al hijo Por lo tanto lo que está en el texto Lo que está en el texto eh, de Pablo Es que justamente todo lo contrario A la familia cristiana de la época Se debe cambiar No se debe actuar de la misma manera No debemos someternos eh, De la manera que se hace en el siglo I Sino que debemos actuar en obediencia Como el Señor nos ha enseñado y ahí está el principio fundamental, cuando actuamos en, eh, adecuadamente en dominio propio, en autocontrol, tanto el Hijo como el Padre lo hacen porque lo hacen en base a lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Porque es muy probable que aún siendo creyentes podamos perder los límites, tanto el Hijo como el Padre. Y en eso caeríamos en pecado delante de Dios. ¿Por qué? Porque el llamado del apóstol Pablo y lo novedoso del apóstol Pablo es que no repitamos los modelos de la cultura del siglo I, donde eh, el hijo no tiene valor y donde el padre cree tener todo el poder para hacer lo que quiere. No, en Cristo se modifican nuestras conductas de hijo y nuestras conductas de padre. Que Dios les bendiga. Oremos al Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que podamos en este día entender esta palabra. Lo común de aquellos tiempos y lo novedoso para estos tiempos. Lo novedoso es que tú nos das todos los días la oportunidad de modificar nuestras conductas como padres y nuestras conductas como hijos. Señor, queremos pedir que tú nos ayudes para que la familia cristiana, la familia que es Transformada esta familia que ha sido tocada por la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, vaya modificando ese Espíritu Santo también aquellas cosas que no te agradan. Cuando, por ejemplo, nos equivocamos como padre o cuando nos equivocamos como hijo. Ayúdanos para comportarnos a la altura de un hijo que ha sido transformado e incorporado a esta nueva sociedad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.